0: Der Podcast auf Tirolerisch von und mit Lukas Brunner. Äh, die, die Jagdprüfung oder wie ich überhaupt, wie ich zur Jagd gekommen bin, ist also doch eine ja, etwas lustige. Ich habe von meinem Vater ein Waldgrundstück geerbt mit etwas über 5000 Hektar. Habe aber von der Jagd noch keine Ahnung gehabt. Zu diesem Gamsbockabschuss äh, muss ich offen gestehen. Das war in den acht Jahren meiner Tätigkeit als Landesjägermeister sicherlich das unglückste, was ich machen habe, keinen Hinten nach betrachtet. Die Feuerwehr hat mich immer schon fasziniert und ich bin so dankbar, dass ich in der, glaube ich, tollsten Hilfsorganisation, die es auf der Welt gibt, mitwirken durfte und zum Schluss als Bezirksfeuerwehrkommandant. Und ich gestehe ganz offen, dass mir heute noch das Herz blutet, hier nicht mehr mitarbeiten zu können.
1: Tiroler Persönlichkeiten werden bei uns im Tiroler Podcast vorgestellt und heute, ja, da dürfen wir den Landesjägermeister bei uns begrüßen, Anton Larcher. Schön, dass du dir die Zeit nimmst. Servus.
0: Ich sage Dankeschön für das Kommen und ebenfalls ein herzliches Grüß Gott.
1: Ja, Landesjägermeister, Präsident der Kaiserjägermusik Innsbruck und Bauunternehmer, also sehr viel zu tun. Vielleicht jetzt die größte Leidenschaft von dir ist das Jagen, gerade als Landesjägermeister. Wie lange bist du schon in dieser Funktion?
0: Als Landesjägermeister seit 2013, das heißt jetzt das achte Jahr und durfte vorher im Bezirk Innsbruck-Stadt den Bezirksjägermeister mimen, wobei ich sagen muss, das war eine sehr schöne Aufgabe.
1: Aber jagern durch schon viel länger. Äh, kannst du dich noch erinnern an die Jagdprüfung, wie nervös war da der heutige Landesjägermeister?
0: Äh, die, die Jagdprüfung, oder wie ich, überhaupt, wie ich zur Jagd gekommen bin, ist doch eine ja, etwas lustige. Ich habe von meinem Vater ein Waldgrundstück geerbt, mit etwas über 5000 Hektar, das heißt, als Waldbesitzer mit mehr als einem halben Hektar hat man Sitzrecht. In der Jagdgenossenschaft. Und als ich dann die Einladung bekommen zur Jagdgenossenschaftsversammlung, bin ich da hingegangen. Da habe ich aber von der Jagd nach keine Ahnung gehabt. Und ich war da so fasziniert, was da für Themen besprochen worden sind. Ich meine, ich habe keinen relativ großen Bezug zur Natur gehabt als Techniker. ja, Und zu den Vorgängen in der Natur, beziehungsweise Wildtieren schon überhaupt keinen. Und es ist auch in meiner Familie nur weitschichtig irgendwo einmal ein Jäger gewesen. Und das hat mich aber damals so fasziniert, dass ich heimlich die Jagdprüfung gemacht habe. Heimlich deswegen, weil ich damals mal als Feuerwehrkommandant von orzel äh, natürlich mit den Ozonsässigen Jägern dauernd in Kontakt war. Und nachdem ich gemerkt habe, dass im Frühjahr die Jagd, also ein Freund von mir bekommt, der Gasthausbesitzer in orzel äh, haben wir gedacht, er war nett, wenn ich in dieser Runde Fuß fassen würde. Und an dem Tag, wo ich das Zeugnis bekommen habe, ausgehändigt vom damaligen Bezirksjägermeister Fritz, war auch die konstituierende Sitzung der Jägerschaft. Da habe ich mich einfach dazu gesetzt und habe gesagt, ich decke mit und da... Jagdbecht hat aber gesagt, ja Moment, da brauchst du ja eine Jagdprüfung. Und dann habe ich das noch nicht trockene Zeugnis vorgeführt und ich habe am nächsten Tag sozusagen schon in der Heimatgemeinde jagen dürfen. Das war eine wunderschöne Zeit, die zehn Jahre dauert hat und die vermisse ich eigentlich heute noch.
1: Ja, und die Leidenschaft zum Jagen hast du aber nie verloren. Du selbst bist ja Bauunternehmer. Wie lässt sich das Jagen gerade beruflich verbinden?
0: Das war zugegeben nicht leicht, ich habe meinen Betrieb 1993 ganz alleine, eigentlich mit nichts äh, aus dem Boden gestampft. Da hat die Jagd natürlich, da war die Zeit für die Jagd nicht so äh, vorhanden. Aber es war auch damals um diese Zeit viel leichter zu jagen. Also der Erfolg, äh, einen jagdlichen Erfolg einzufahren, war damals nicht so kompliziert wie, wie heute, speziell in der Intervalle, wo eine derartige starke der Nutzung der ich möchte fast sagen, Übernutzung der Lebensräume der Wildtiere ist. Ja. Also damals, wenn ich zwei-, dreimal ins Revier gefahren bin, und da war ich unter Umständen erfolgreich, wenn ich denke, heuer 50 Bürschgänge während der Rehbrumpft und kein einziges Stück wurde erlegt und die Sichtungen waren insbesondere beschränkt auf drei, drei Stück Rehwild, dann kann man den Vergleich leicht ableiten.
1: Das heißt, da hört man schon heraus, das Jagen wird allerweil schwieriger, gerade weil sich auch der Freizeitsport immer mehr in den Wald hinaus bewegt.
0: Das ist, das ist richtig. Und zwar deswegen, es werden die Lebensräume immer kleiner der, der, der Wildtiere. Damit steigen automatisch die Dichten auf der Fläche ja, und die Zunahme der, der verschiedensten Waldnutzer oder Freizeitsportarten äh, und wenn ich denke, was der Wald alles für Funktionen haben muss, von der Wohlfahrtsfunktion, von der Nutzungsfunktion äh, bis zur Erholungsfunktion, Wirtschaftswald, Schutzwald und so weiter, äh, ich glaube, dass also der Wald an seine Grenzen gestoßen ist. Ja, und es braucht einfach ein gutes Management und äh, Regelungen, die die Politik vorgeben muss, ja, damit das Ganze nicht... Äh, der eskaliert. Ja, und das, das, das mache ich mir schon Sorgen.
1: Gott, als Landesjägermeister hat man natürlich eine große Verantwortung, wenn sich das Ganze ein bisschen wieder verändert. Kann man auch sagen, vielleicht der erste Weg, wie du jetzt zum Jahrgang gekommen bist bis heute, da hat sich dann eben schon sehr viel getan mit der ganzen Gesetzeslage und so weiter.
0: Äh, das ist richtig. Äh, wenn ich äh, die letzten Jahre Revue passieren lasse, ich bin jetzt 16 Jahre im Vorstand des Tiroler Jägerverbandes. Aber ich kann mich nicht erinnern, so viele gesetzliche Änderungen, Verordnungen, Strategien, Managementpläne und Umstrukturierungen lebt zu haben, so wie in den letzten paar Jahren. Ich denke hier an die reach verordnung Ich denke hier an die Biodiversitätsstrategie 2030. Ich denke an die aarhus konvention an die verschiedensten Gesetzesänderungen, äh, auch die Vorgänge, die im Burgenland passiert sind. Äh, das sind Herausforderungen an die Jagd, an die Jagdverbände, aber vor allen Dingen an die Jägerinnen und Jäger und die Jagdverantwortlichen draußen in den Revieren. Das ist, äh, ja, mit irgendwo, das macht mir große Sorgen.
1: Das kann ich mir gut vorstellen. Du hast es erst kürzlich selbst miterleben müssen. Du hast dich vor Gericht verantworten müssen. Äh, kann man sagen, wird die Jagd immer bürokratischer und weniger weitmännisch?
0: Zu diesem Gamsbock-Abschuss äh, muss ich offen gestehen, das war in den acht Jahren meiner Tätigkeit als Landesjägermeister sicherlich das Unglückste, was ich machen habe. Keinen Hinten nach betrachtet. Aber ich habe es wirklich gut gemeint und wollte ehrlich sein. Äh, aber ich gestehe ein, es war ein Fehler. Ähm, das hat jetzt aber für mich weniger Bedeutung. Ich wollte einfach, wollte wirklich einfach ehrlich sein und ich habe es damals so gesehen. Ähm, aber es ist richtig. Viele Jagdbechter und viele Jagdverantwortliche verlieren die Freude, weil der Bürokratismus, der Druck, der, der Abschussplanerfüllung. Ja, es sind so viele außenstehende Faktoren, die in dieses Jagdgeschehen mit hineinspielen, so groß wird, ja, dass man die Freude verliert. Und ich sag's ganz offen, wenn ich nicht 35-jährige Jagdbechter war, wäre in Zierl und ich die Zierler ins Herz geschlossen habe und auch die verantwortlichen Politiker, ich bin mit jedem Bürgermeister dick Freundschaft in eine dicke Freundschaft gekommen durch diese Tätigkeit der Jagd. Aber rein vom Jagdsachlichen müsste ich aufgeben. Weil die, 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 der Druck wird immer größer. Und ich sage ganz offen, für viele unerträglich. Ich denke an den Adelberger Landesjägermeister. Der hat das aktive Jagen aufgrund dieses Druckes aufgegeben. Und ich sehe das schon so, dass ein Jagdpächter, der ein unheimliches Geld für seine Passion ausgibt, Derjenige ist, der am wenigsten zu sagen hat. Und die Jägerschaft sind meines Wissens nach die einzigen, die die für die Waldnutzung zahlen. Und unsere Partner und Verbündete ist die Landwirtschaft. Die sind die Grundeigentümer, auf deren Fläche wir jagen. Und der hat meiner Meinung nach eigentlich am meisten zu reden, weil wir auf seinem Grund und Boden unserer Passion nachgehen.
1: Vor allem hat sie ja eben das Jagen einen Grund und einen Sinn, aber es mischen sich ja da immer mehr Menschen ein. Gerade heute mit Handys und so weiter ist es einfach schneller ein Foto machen, wenn sagen wir mal etwas nicht ganz so recht geht. Wie schaut denn generell die Zukunft mit der Jagd aus?
0: Das ist eine Frage, die sehr komplex zu beantworten ist. Meine Strategie und meine Intention war es immer und ist es auch nach wie vor die Jagd, die wir so von unseren Vorgängen übernommen haben, unseren Enkeln, Urenkeln und Kindern so zu übergeben. Ob mir das gelingt, und dem, natürlich mit dem ganzen Team, das Tiroler Jägerverbandes Präsidium, Vorstand und so weiter, wo wir auf engster Basis zusammenarbeiten und seit einigen Jahren, Gott sei Dank, nahezu konfliktfrei, sagen wir mal so, ob das gelingt, Weiß ich ehrlich gesagt nicht, weil der Druck immer größer wird. Ja, und ich denke hier an den Entwurf der Biodiversitätsstrategie. Gott sei Dank ist das nur ein Entwurf und nicht äh, Gesetz. Da bleibt von der Jagd in der ersten Fassung nicht viel übrig. Außer, dass man uns zu Schädlingsbekämpfern für einige äh, Scheinwildarten macht. Aber von allen anderen und ich habe das ja miterlebt, dass also bei jeder Gesetzesänderung, bei jeder neuen Strategie immer wieder scheibchenweise Dinge von der Jagd abgeschnitten werden. Aber die Jagd kann nur Passion bleiben, ja, wenn sie in ihrer Gesamtheit erhalten wird. Und da gehört die Weitgerechtigkeit, die Ethik, ja, die Freude, Beute zu machen, Wildbrett zu ernten hochwertiges Lebensmittel zu produzieren und natürlich auch eine Freude an der Trophäe. Die Trophäe als Erinnerungsstück an ein wunderschönes Erlebnis. Und das gilt es. Diese Verantwortung muss ich wahrnehmen, äh, um die Jagd in dieser Form zu erhalten. Aber es wird schwierig und diese Verantwortung und dieser Stein wird immer schwerer.
1: Das kann ich mir gut vorstellen, da sind wir dann sehr gespannt. Also da hast du wahrscheinlich noch einige Hürden als Landesjägermeister vor dir, aber du bist generell ein Mensch, der sich für das ehrenamtliche Engagement immer sehr eingesetzt hat. Du hast schon erzählt, du warst Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Arzl, also auch bei der Feuerwehr sehr aktiv.
0: Ähm, die Feuerwehr, ich bin, zwar, ich bin immer noch bei der Feuerwehr, allerdings jetzt nur noch offiziell Tankwagenfahrer, Stellvertreter. Äh, die Feuerwehr hat mich immer schon fasziniert und ich bin so dankbar, dass ich in der, glaube ich, tollsten Hilfsorganisation, die es auf der Welt gibt, mitwirken durfte und zum Schluss als Bezirksfeuerwehrkommandant und ich gestehe ganz offen, dass mir heute noch das Herz blutet hier nicht mehr mitarbeiten zu können in dieser Form. Meistens habe ich die Zeit nicht und zweitens ist meine Zeit in der Feuerwehr auch abgelaufen. Ja, aber es war eine wunderschöne Zeit, auch nicht, auch nicht leicht. Und wenn ich jetzt meine Funktion als Bezirkskommandant mit der Funktion im Jägerverband vergleiche, bei der Feuerwehr haben wir können machen, was wir wollen. Wir waren immer die beliebteste Organisation und Hilfsorganisation. Was man also von dem, der Jägerschaft im Allgemeinen in der Öffentlichkeit leider nicht sagen kann, weil wenn irgendein Jäger irgendwo ein kleines Vergehen oder ein Missgeschick hat, dann wird das gleich aufgeblasen. Ich meine, seien wir ganz offen. Was interessiert denn die Öffentlichkeit, ob der Landesjägermeister von Tirol einen Gamsbock oder einen Gamska geschossen hat? Nein, das wird natürlich sogar... ja so weit öffentlich, dass mich jeder darauf anspricht, ja, aber die meisten mitschmunzeln. Ja. Was ich damit sagen will, ja, ist, dass einfach die Jagd in einem speziellen Fokus steht, in der Öffentlichkeit sehr kritisch hinterfragt wird, aber ich glaube nur aus einem einzigen Grund, weil der Nichtjäger im Wesentlichen die Zusammenhänge und die Notwendigkeit zu wenig erkennt. Das ist, da, dort sehe ich das Hauptproblem. Und deshalb ist für uns im Jägerverband die Öffentlichkeitsarbeit eine, eine der wichtigsten äh, Aufgaben, neben vielen anderen.
1: Aber nicht nur beim Tiroler Jägerverband bist du an oberster Spitze, nein, auch bei den Tiroler Kaiserjägern, also bei der Tiroler Kaiserjägermusik, als Präsident tätig. Wie wichtig ist Tradition und Heimat für dich? Äh,
0: nachdem ich als äh, junger Bursche in Arzl bei der Musikkapelle viele Jahre die Klarinette blasen durfte und mein Vater dort 28 Jahre Kapellmeister war, gibt es natürlich eine, eine, eine starke Bindung zu Musikkapellen. Und als die Original-Tiroler Kaiserjäger -Musik zu mir gekommen ist, um, uh, um mich zu fragen, ob ich Präsident werde, und offen gestanden, die Kaiserjägermusik war eine Baustelle. Ja. Aber es ist eine tolle Herausforderung, diese Baustelle zu sanieren. Ich bin ja vom Beruf Baumeister und mein Spezialgebiet ist die Sanierung. Ja? Und ich erinnere mich, wie ich also das Umfeld um die Kaiserjäger Musik und die ganzen Vorgeschichten und die ganzen Dinge, die äh, in eine schiefe Optik gel gelangt sind, wie ich den Landeshauptmann angerufen habe und ihn gefragt habe, was man tun sollen mit dieser Kapelle. Das ist ein hoher Aufwand an Sanierungs äh, äh, Notwendigkeit. Und, er, und ob ich den Präsidenten machen, übernehmen soll, weil ich ja alles, was wesentlich ist, mit dem Landeshauptmann abkläre. Äh, und er dann gemeint, hab, ja, Toni, die Baustelle Jägerverband heißt ich ja fertig. Damit habe ich gewusst, was ich zu tun habe. Und ich freue mich, ja, dass es zu einem Großteil gelungen ist, die Kaiserjägermusik sowohl von der musikalischen Komponente als auch von der wirtschaftlichen Komponente, äh, ich sage mal, nahezu fixfertig saniert zu haben. Nur das Einzige, was mir dazwischen gekommen ist, ist Covid-19. Das hat uns noch einmal einen, einen Tiefschlag versetzt, aber auch den werden wir lösen. Dank vieler Tiroler, die die Kaiserjäger nicht nur traditionell unterstützen, sondern vor allen Dingen auch mit einer Spende und Wirtschaftlichkeit. Das, hätte ich, das habe ich total unterschätzt. Ohne diese Tiroler, und sie sind sogar nicht-Tiroler-Firmen dabei, wäre es mir nicht gelungen.
1: Ja, aber du bist ein Kämpfer, also auf Mandel sozusagen. Das hat man auch gesehen, du hast eine komplette Typveränderung gemacht. Also der Toni hat sich halbiert. Äh, das war nicht ganz freiwillig, Ich <lacht>
0: sage ich ganz offen. Ja, äh, ich habe mal 42 Kilo mehr gewogen. Aber das war dann gesundheitlich bedingt, habe ich müssen mein Leben auf diese Seite komplett ändern. Und ich bin also froh, dass das gelungen ist. Ja.
1: Also mehr eben privat für dich zu machen, weil du hast ja viel mehr Baustellen gehabt, auch natürlich in deinem Brotberuf. Du warst da eben bei der Wirtschaftskammer und so weiter natürlich auch überall tätig.
0: Ja, wobei ich sagen muss, ich bin mit Leidenschaft Baumeister. Ich erachte, das ist einen der schönsten Berufe. Dafür kämpfe ich auch, um den Nachhaltigkeit dieses Berufsstandes, vor allen Dingen in dieser Vielfalt. Ja. Deswegen bin ich froh, dass ich neben unserem Endungsmeister Anton Rieder einer seiner beiden Stellvertreter sein darf. Ja. Und was mich ganz besonders stolz macht, dass er mir die ganzen Agenten der Ausbildung übertragen hat, was Baumeisterprüfung betrifft und Lehrabschlussprüfung bei den bautechnischen Zeichnern. Das ist zwar eine große Herausforderung und große Verantwortung, aber es macht mir sehr viel Freude.
1: Ja, also haben wir jetzt viel über einen Landesjägermeister, über einen Präsidenten der Tiroler Kreisjägermusik und über einen Bauunternehmer heute wieder erfahren. Vielleicht abschließend noch ein Thema, das was momentan sehr pulsiert, und zwar das Thema der große Beutegreifer. Es hat ja eine Änderung im Tiroler Alm- und Jagdgesetz gegeben, Toni. Ein Expertengremium wurde jetzt ernannt. Wie sieht das der Landesjägermeister? Ähm,
0: die großen Beutegreifer, das ist natürlich eine ganz besondere Herausforderung. Äh, nicht äh, nur für die Jäger, also nicht für die Jägerschaft äh, weniger, äh, aber für die Landwirtschaft und für die Bevölkerung, die erkannt hat, dass der große Beutegreifer eigentlich in unserer Kulturlandschaft kaum mehr Platz hat. Äh, ich habe vor sieben Jahren circa darauf hingewiesen, wo die ersten Beutegreifer, da meine ich jetzt aber nicht den Chechenborn, das ist eine andere Geschichte. Äh, ich habe mich ja intensiv, intensiv mit, mit den großen Beutegreifern oder intensiv mit der Wildbiologie befasst. Ich habe ja zwei Jahre in Wien auf der BOKO bei Professor Hackländer, den akademischen Jagdwirt, studiert. Und ich habe vor sieben Jahren auf die Problematik hingewiesen der großen Beutegreifer, insbesondere auf den Wolf. Das kann man nachlesen bei vielen Interviews in der Jagdzeitung und bei allen öffentlichen Auftritten. Und ich habe darauf hingewiesen dass es in wenigen Jahren zu dem kommt, so wie es es heute präsentiert. Und ich weise jetzt wieder darauf hin, dass diese Maßnahmen, die jetzt getroffen sind, die begrüße ich. Ich bin fast erstaunt, wie schnell und rasch hier jetzt gehandelt wurde aufgrund des Druckes. Aber ich bin auch überzeugt davon, dass diese Maßnahmen nicht ausreichen waren. Das liegt aber nicht an den, an den lokalen Politikern, sondern hier ist ein Umdenken auf europäischer Ebene notwendig. Und ich traue mich jetzt wieder zu prognostizieren, dass das, selbst wenn wir das jetzt gut umsetzen, dass dieses das Almschutzgesetz und Jagdgesetz das Neue, ja, das Ganze in einem fürchterlichen Desaster enden wird, ja, weil ich glaube, dass wenn also nicht ein übergeordnetes Management eine wirklich ausgeklügelte Strategie, was die Beutegreifer betrifft, erstellt wird, eine Vermehrung, ich würde jetzt sagen, zwischen 300 und 500 Individuen in Österreich kommen wird, und das wird unsere Kulturlandschaft, weder der Tourismus, Freizeitwirtschaft, Jagd, Almbauer, wird in dieser Form nicht mehr möglich sein. Und das ist das, was mir die große Sorge macht. Und ich fürchte, dass am Ende des Tages die Jägerschaft den Schwarzen Peter hat, weil wir nicht imstande sind, ja, eine entsprechende Regulierung beziehungsweise ein entsprechendes Management aufgrund der Intelligenz dieser Tiere und aufgrund der Umstände, bewerkstelligen können. Ich hoffe, dass ich nicht recht habe und ich hoffe, dass ich mich täusche. Aber ich fürchte, es wird so kommen.
1: Da sind wir dann sehr gespannt. Lieber Toni, Dankeschön, Es waren jetzt 20 Minuten im Gespräch mit dir. Ich wünsche dir alles, alles Gute und ich freue mich vielleicht auf ein Wiederhören, wenn es dann heißt, der österreichische Jägermeister oder was, was ich weiß ja,
0: das, das war ich was. Ja, das war ich schon einmal. Ja. Auf, auf diese Funktion bin ich eigentlich gar nicht scharf. Ich darf mich auch bedanken, insofern über die herzliche Zusammenarbeit mit U1 und äh, Gestattet es mir noch, äh, meine Jäger und meine Jägerinnen und vor allen Dingen die Jagdverantwortlichen und alle meine Funktionäre, die äh, mir zur Seite stehen, äh, zu grüßen und ihnen ein herzliches Dankeschön auszurichten. Wir sagen Heil. Das war der Podcast auf Tirolerisch von und mit Lukas Brunner.